0: Всем привет, это Луис Иванович Вьютон. И сейчас продолжение нашего аудиосериала «Квест на смысл». Глава 5 «По-моему, на прошлой неделе нас было больше», сказала Вика, включая компьютер. «Да, Гоши нет. Я оглядел отдел, и новенькая девочка не вышла». «Понедельник, что ты хочешь?» Гоша, скорее всего, заболел и лечится сейчас в ближайшей рюмочной. А вот новенькая быстро слилась. Вика посмотрела на меня. «Игорь не звонил?» «Он сейчас в Питере. К концу следующей недели обещал прилететь». «Слушай, мы же вчера не так поздно разошлись. Почему у тебя глаза такие красные?» Писала половину ночи. «Про мадам? Про нее, родимую?» «Что, не зря кино смотрели?» Ой, не зря. Такой кайф получила, когда дописала, не передать. Выложила? Нет, вам с Миленой сначала хочу показать. И Сергею Сергеевичу. Раз все поучаствовали, то и одобрить тоже должны все. Я статью на флешку кинула, надо распечатать. Давай ближе к обеду, а то телепузик, походу, не в духе. Вон Миленку за опоздание отчитывает. Возвышаясь на пол головы над начальником, Милена изо всех сил старалась сохранить виноватый вид. Она стояла, смиренно опустив глаза в пол, кивала, признавая справедливость упреков, и даже иногда горестно вздыхала. Сцена выволочки закончилась для меня более чем неожиданно. Телепузик выругался, полез во внутренний карман своего пиджака, достал бумажник и выдал Милене 200 рублей. «Что?» — спросила она, когда подошла к своему рабочему месту. «У меня на обед не хватает. Заняла до зарплаты. Чего ржете?» «Ну ты...» — Вика давилась одновременно и смехом, и словами. Аферистка. Прям Анна Делви. Вот ты кто. Я все жду, настанет ли тот день, когда ты не сможешь меня удивить. Я уже отсмеялась и теперь могла утирать слезы. Думаю, нет. Не дождусь. А ты живи долго. Милена наклонилась и поцеловала меня в щеку. Тогда точно дождешься. Потом они поцеловались с Викой, и мы медленно, но верно начали погружаться в трясину повседневной рутины. Обычно понедельник был спокойным днем. Заказчики тоже люди и, как правило, любят поспать, поэтому присылали заявки на товар, если не к обеду, то ближе к вечеру точно. Трэш начинался со вторника. Но отсутствие двух сотрудников несколько поменяло привычный ход вещей. На нас повесили два Гошиных висяка и часть дел новой девочки. Остальным тоже досталось. Естественно, никому это не понравилось, но завтра зарплата особо не повякаешь. Быстро пересчитают. Такое уже случалось. Сегодня я ждала обеда как никогда. Мне не терпелось показать девчонкам мои ночные труды. Я не смогла удержаться и задолго до обеда распечатала на принтере свою статью в двух экземплярах. Положив свой лоток для бумаг, я замаскировала свои листы кучей других документов. Господи, прям подпольщица какая-то. Механически выполняя свои обязанности, я часто смотрела на часы. Веселый азарт, посетивший меня вчера, за ночь не выветрился. И я была в ожидании чего-то важного. Мы заказали сельдь под шубой, щи и курицу с макаронами. Вредный официант даже не стал ничего записывать. «Курицы нет», — сказал он. «Возьмите котлеты». «Но я хочу курицу», — возмутилась Вика. «А я хочу жениться на Меган Фокс, но я уже занял машин Ганкели», — ответил официант. «А это-то тут причем? «Я тоже решил поделиться с вами своей необычной мечтой». «Хорошо», — усмехнулась Вика. Пусть будут котлеты. Ну что, Кать, показывай свою новеллу. Держите. Я отдала Вике и Милене по экземпляру. Руки у меня тряслись. Только не ругайте сильно. Нам принесли селедку, хлеб и морс. Не обратив на это внимания, девчонки продолжали читать. Придвинув к себе тарелку с закуской, я стала есть. Потом стала есть хлеб. Мне надо было себя хоть чем-то занять. Ну почему вы так долго? Наверное, перемудрила сверх меры. Блин, не надо было так подробно про... Круть! Милена дочитала первое. Классная, охренительная, круть. Кать, просто нет слов. Вика с уважением смотрела на меня. Не хочешь роман написать? Шутите? Нет, что ты. Все на своем месте. Ярко, емко, ни слова лишнего. Я в шоке. Реально, как будто сама там побывала. А в конце, подхватила Милена, это вообще нечто. Умница, молодец. Не ругайте, говорит меня. За что ругать? Есть за что. Я съела весь хлеб. Да черт с ним, с хлебом. Вика пододвинула мне свою селедку под шубой. Кушай, солнышко. Ты теперь просто обязана еще чего-нибудь такое же написать. Хочешь, про Джобса напишем? Спросила я, начиная есть вторую порцию. И куда ты его определишь? В уход за бровями? Твой блок о косметике. И то правда, согласилась я. Надо выбрать кого-то другого. Когда выложишь? Вечером. Есть пара вопросов к Сергею Сергеевичу. Хочу, чтобы он тоже сначала прочитал. Я протянула руку за листами, которые держала Милена. Фиг тебе! Милена спрятала листы за спину. Еще распечатаешь. Принесли щи и котлеты. Котлеты оказались невкусными. Сегодня с гостинцами не богато, поиздержалась немного, и зарплата только завтра. Я протянула пакет с мандаринами Сергея Сергеевичу и стала снимать верхнюю одежду. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? «Оставьте, Екатерина! Неужели вы думаете, что я вам рад только из-за конфет?» «Нет», — я улыбнулась. «Мне просто так понравилось с вами чаевничать, что приходить с пустыми руками уже стыдно». «Ай!» — старик досадливо махнул рукой. «Если не с чем пить чай, то будем пить его с удовольствием. Не берите в голову». «Не буду. Мы прошли в комнату и уселись в кресло». «А я чувствую себя хорошо. Скоро неделю, как нога не болит». Когда на пробежку... «Еще не время. Знаете, чем я старше становлюсь, тем дольше заживают раны. Думаю, еще недельку полечусь, ну, на всякий случай». «А я статью закончила, вот принесла на ваш суд. Жду приговора». «Давайте, давайте. Интересно». «Вы тогда читайте», — я протянула ему листы. «А я на кухню. Чаем займусь». Поставив чайник на конфорку, я стала размышлять, почему мне так важно чужое мнение. В особенности мнение именно этого человека. Ведь стою сейчас, жду. Руки опять начинают дрожать. Хочу, чтобы чайник как можно дольше не закипал, оттягивая, возможно, неутешительный вердикт. Вика с Миленой меня похвалили, похвалили честно, от души. Но они любят меня. Я знаю, что наверняка это повлияло на их оценку. Сергей Сергеевич же, несмотря на любое ко мне отношение, скажет как есть. Он казался мне человеком, который не будет сглаживать углы только ради того, чтобы я сейчас в данный момент не расстроилась но сделает так, чтобы я не волосилась со своими статьями в будущем. В нем было что-то такое, чего я никогда не замечала среди знакомых. Какая-то глубина, что ли. Старик не распылялся по мелочам. Он с первых слов показывал суть проблемы, первопричину. Блин, а если бы он тогда не упал? Сейчас бы я тыкалась с носом, как слепой котенок в коробке. Закипела вода. Я достала и протерла черный поднос и начала выставлять в нем чашки и заварочный чайник. Высыпала в блюдце пряники, поставила сахар, глубоко вздохнула и пошла с подносом в комнату. Что скажете? От моего волнения чашки звякали на подносе, и я поскорее поставила его на столик. Не ожидал, признался Сергей Сергеевич, не ожидал. Ну, не томите. Сначала два технических вопроса пока не забыл. Вот тут у вас в двух предложениях три раза написано слово «создала». Если подобрать синонимы, не будет так резать глаз. «Ясно. И вот тут, посмотрите». Он положил страницы на стол и указал пальцем на один из абзацев. «Тут противоречие, но если это связано с...» «Да, я кивнула и стала наливать чай. Связано с халатами. Все верно. Хотела выделить двойственность решения». «Тогда лучше написать инсценировка, потому что слово «обман», которое вы использовали в этом контексте, «очень...» Сергей Сергеевич задумался, пытаясь подобрать слово «очень...» «Прямолинейно?» «Да, текст написан так, что смысл скорее угадывается, чем прочитывается. А в этом месте вы как будто указкой тычете. Но, возможно, так и было задумано, если хотелось особо выделить...» «Нет, вы правы», — согласилась я, протягивая собеседнику чашку с чаем. «Слово нужно изменить». сохли. Сергей Сергеевич взял пряник из тарелочки. «Ничего страшного, мне они так даже больше нравятся. Ну а в целом, как получилось? М -м мне это важно». Когда я собирала материал, то многое поняла. А когда стала писать, все само собой разложилось в голове по полочкам. Я очень хочу сделать еще несколько статей. Если у вас есть замечания, не только по технике, мне это очень сильно поможет. Сергей Сергеевич взял еще один пряник и какое-то время молча жевал. Вы должны понимать, что вырос я совершенно в другую эпоху. И, надеюсь, не станете слишком близко к сердцу воспринимать мои слова. «То, что вы написали, не бессмыслица. и, поверьте, я вижу в этом огромное достижение. Почти все из того, что мне попадает в руки в последнее время, кроме формы подачи и содержания, не имеет больше ничего. Тут...» – он постучал пальцем по моей статье. Смысл есть. Но идея не выражена. И сейчас понятие идеи я не рассматриваю с точки зрения обывателя. Понимаете?» «Продолжайте». Можно довольно мастерски описать, что и как делать, но только идея покажет, ради чего. Мы общаемся, и я уже успел вас немного узнать. Именно поэтому, как мне кажется, я могу угадать идею. Но в тексте она не выражена. Попробуйте сформулировать. Мне кажется, это будет сложно сделать. Я поднесла чашку к губам и сделала глоток. Возможно, я и пишу это лишь для того, чтобы самой понять эту саму идею. «Вы сказали, что многое узнали, но не все, верно?» «Да», — согласилась я. «Как будто взошло солнце, осветило ямы и канавы вокруг. Но что там за горизонтом, мне до сих пор не видно». «Не хотите роман написать?» «Мне уже предлагали сегодня», — засмеялась я. «Может, как-нибудь потом». «Значит, вы считаете, что сейчас у меня не получилось?» Нет, напротив, я и в самом деле не ожидал. Не обижайтесь, то, что вы принесли первый раз, очень отличается от этого. Я не обижаюсь, правда. У вас получилось создать живой образ Рубенштейн, со всеми минусами и плюсами, с внутренними противоречиями. Читается на одном дыхании. Все очень динамично и последовательно. Хороший стиль, чувствуется атмосфера. Вы точно выделили и правильно поставили вопросы. «Обожаю, когда меня хвалят, давайте еще». «Еще?» – засмеялся старик. «Еще мне понравилось, как вы вставили в текст и простыми словами объяснили несколько химических реакций. Честное слово, сам себя ученым почувствовал. А послесловие... Вы знаете, что я его дважды перечитал. Оно впечатляет, интересное размышление». «Да ладно!» – теперь засмеялась уже я. «Нет, правда?» «Правда, правда. Много подтекста, символов». Прям-таки образец для подражания для всех ценителей постмодерна. Скажете тоже. Так что, отвечаю на вопрос, у вас получилось написать. Поздравляю. Спасибо. У меня как будто гора с плеч свалилась. Я обязательно подумаю над идеей в следующий раз. Мне прямо руки чешутся. выложить это сегодня. Если напишите еще, обязательно приносите. Не на разбор. Мне действительно понравилось. Откуда вы так... Я немного замялась. Ну, я немного иначе строителей себе представляла. А вы много знаете и очень толково можете объяснить. «Это все телевизор», — улыбнулся Сергей Сергеевич. «Телевизор?» «В вашем возрасте у меня его не было, и в этом было мое преимущество. Мы попадали в такие места, где даже радио не ловило. Я много читал. Когда мы тянули лэп от Красноярска, вместе с продуктами приезжала разъездная библиотека». Знаете, и журналы были намного интереснее, чем сейчас. Потом, не забывайте, я же еще и преподавал какое-то время. Объяснять входило в мои обязанности. Что, реально машина с книгами? А почему это вас удивляет? Похоже, я не только строитель, я вообще все себе не так представляла. Вернувшись домой, я выложила свой шедевр в сеть. Выложив, перечитала его еще раз. Потом еще... Я была счастлива и очень довольна собой. Наверное, уже тысячу лет не испытывала такого удовлетворения от проделанной работы. Я больше не буду оставаться по вечерам. Милена еще раз пересчитала купюры и спрятала их в карман джинсов. И в субботу не выйду. Да, присоединилась к ней Вика. Минус пять человек в отделе. а накинули только на два бизнес-ланча. Я тоже не буду оставаться. Кать, если нас выгонят, я поживу у тебя. Конечно, живи сколько хочешь. «Сегодня было действительно обидно получить так мало денег». Весь прошлый месяц мы работали на пределе. Почти через день оставались сверхурочно, две субботы были рабочими. Нам обещали, что найдут новых сотрудников, клялись всеми мармеладными богами, что заплатят за переработку. В итоге ничего. Даже не было премий, которые мы получали, когда отдел работал в полном составе. Мне хотелось уволиться прямо сейчас. «Отлично, я с вами». «Тогда работаем строго до шести, а в свободное время будем искать другой гадюшник», — подытожила Вика. «Паршиво так на душе. Давайте вы сегодня у меня переночуйте», — предложила я. «Мы так давно не собирались». «А в прошлую субботу», — улыбнулась Вика, — «то не считается». Ровно в шесть вечера мы выключили компьютеры и, никого не предупредив, ушли. В конце апреля солнце полностью закатывается ближе к восьми вечера, и сейчас на улице было для нас непривычно светло. Принятое решение саботировать работу подарило какое-то небольшое утешение, крохотную уверенность в то, что мы еще можем хоть что-то здесь выбирать сами. Поэтому мы решили не спускаться в метро, а доехать на автобусе. «Господи», — думала я, глядя на проплывающую за окном автобуса жизнь, «а ведь через неделю уже май. Кажется, вот совсем недавно мы праздновали Новый год, дарили друг другу подарки, водили Милену на каток». Я так отчетливо помню, как она падала, увлекая нас с Викой за собой, как мы смеялись, пытались ее поднять. Помню каждую снежинку, упавшую мне на лицо, вкус глинтвейна, наивные новогодние песни. Вдруг бац, сразу май. И если я помнила каждый час прошедших новогодних каникул, то последнее время мне казалось тяжелым сном с редкими минутами пробуждений. Куда подевались эти три месяца? В продуктовом магазине народа было немного. Сегодня Вика не стала нами руководить, и мы, предчувствуя черные дни, без излишеств набрали в тележку еды. Но под конец все-таки не удержались и разорились на две бутылки вина, груши и сыр. Зайдя в квартиру, мы направились на кухню. «Много комментов на статью?» – спросила Милена, орудуя штопором. Забыла совсем, я достала телефон и обомлела. «Что там?» «Почти сто». «Хвалят?» «В основном хвалят». Я прокручивала страницу, бегло просматривая отзывы. Вот Дарье не понравилось. Кринж и кал – самые лестные из ее эпитетов. Прям не поленилась, хоть и с ошибками в каждом слове, но очень много буков напечатала. «Не написала, почему кал?» – спросила Вика. «Нет, просто облила этим самым калом, и все». «Тогда забей», – Милена подала мне бокал. «Тут останемся или в комнату пойдем?» «В комнату», – ответила я, продолжая читать комментарии. Девчонки строго как придется порезали груши и сыр, и, захватив вино, мы устроились на диване. Вика с Миленой тоже присоединились к изучению отзывов, а потом стали соревноваться, кто вежливее ответит Дарье на критику. Если честно, я не ожидала такого отклика на мою работу, и то, что подавляющее большинство комментов были крайне положительными, меня очень радовало. Я в ответ благодарила за теплые слова, обещала прислушаться к замечаниям, если они были по делу, и обещала написать еще. Улыбка не сходила с моего лица, и даже неприятности на работе не портили мое настроение. «О ком будешь писать в следующий раз?» спросила Вика. «Не знаю, еще не выбрала», ответила я. «Мне казалось, это будет еще не скоро, поэтому не заморачивалась». «А тут голосование можно устроить?» Милена протянула мне тарелочку. «Пусть сами выберут». «Действительно, зачем гадать?» Я взяла кривой сырный кубик и вернула тарелку обратно. Затем, пообещав устроить голосование, отложила телефон. «А если нас и правда завтра выгонят?» «Значит, выгонят», — сказала Вика. «У меня отложено немного денег. Месяца на два нам должно хватить». «У меня тоже есть немного», — согласилась я. «Еще есть те, что на фотоаппарат откладывали. Протянем». «Может, завтра вообще не пойдем на работу?» — предложила Вика. Мы пока ехали, я все думала, даже если нам заплатят в следующем месяце, мне все равно будет противно работать на этих людей. Отдохнем пару недель, выспимся, и тогда начнем искать. Надо получить расчет, ты как? Я ничего не отложила, призналась Милена. Поэтому хочу получить все, что осталось. Тогда завтра требуем расчет, резюмировала Вика. Придется отрабатывать. На следующий день мы написали заявление об уходе. Начальник отдела удивился, когда узнал, что мы уходим в никуда, и, не став уговаривать, принял заявление. На словах мы ему пообещали, что работать обязательные две недели будем честно, но в пределах рабочего дня. Снова решили ночевать у меня. Вечером, подведя итоги голосования, которое объявила с утра, я назвала победителя. Им с приличным отрывом оказался Пьерушка Карден. Наскоро поужинав йогуртами, мы начали искать материал для статьи. Несмотря на то, что это была уже среда, уставшими и подавленными мы себя не чувствовали. Работа спорилась. Имея прошлый опыт, Вика с Миленой уже не скидывали мне информацию без разбора, а изредка, переговариваясь, тщательно сортировали ее по событиям и датам. Информации оказалось много. С утра Вика заявила, что больше не будет просто так просыпаться в такую рань, и поэтому теперь станет бегать со мной. Но для этого нужно съездить в ее медвежий угол и забрать спортивные вещи. Кое-какие шмотки девчонки хранили у меня на случай внезапных ночевок, но для пробежек они не подходили. Решили, раз все равно она переезжает, сегодня после работы перевезем все. Вещи Милены решили забрать в пятницу. Дальнейший сбор материала отложили до субботы. В субботу мы скромно отпраздновали новоселье, купили торт. День выдался солнечный и теплый. Мы гуляли почти до вечера, и, вернувшись, мы с Викой занялись своими блогами. Делали фотки, писали посты. А Милена в это время, как умело, жарила на ужин сырники. Поужинав, мы вернулись к статье. Милена предложила поискать картинки по теме, а Вика, открыв мой лэптоп, накидала график и стала классифицировать всю найденную нами информацию. Идея оказалась удачной. Глядя на график, мы быстро составили план. Блин, как же было легко и приятно с ними работать. Особенно над тем, что нам интересно. Начать писать решили завтра. Милена тоже решила бегать с нами, и в это утро мы столкнулись с проблемой. Она называлась «Один душ на троих». Когда раньше я приходила с пробежки, девчонки уже успевали освежиться и приготовить завтрак. Сегодня же мы столпились у двери моего так не кстати совмещенного санузла, глядя друг на друга с непониманием. Установили очередность. Первой – мылась я. Потом шла на кухню, а пока Милена пела в душе, помогала Вике готовить завтрак. После завтрака ванная комната была уже в ее распоряжении. Милена решила, что ей нужно отдохнуть после бега и, оставив нас, завалилась на кровать. Писать вдвоем с Викой оказалось сложнее, чем я думала. В конце концов, разбив статью на отдельные блоки и разделив их между собой, мы создали крепкий каркас будущей статьи. Я оставалась писать, когда Вика подняла Милену с кровати, и они отправились за продуктами. Обед готовили тоже без меня. Писать я закончила ближе к девяти вечера. Все это далось мне намного тяжелее, чем в первый раз. Отдав лэптоп девчонкам, я долго умывалась прохладной водой, пытаясь хоть немного дать облегчение глазам. В принципе, это было неудивительно. Первую статью я писала чуть ли не месяц. Каждый день обдумывая детали, в конце концов я просто выплеснула за один раз все накопившиеся эмоции, переживания и мысли. Сегодня в мыслях недостатка не было, но вот дефицит переживаний и эмоций пришлось заменять воображением. Я не была уверена, что получилось так же хорошо, как в прошлый раз. Надо будет перечитать в понедельник на свежую голову и показать Сергею Сергеевичу. Он обещал прочесть без разбора, но я чувствовала, что без его советов мне не обойтись. Вика с Миленой позвали ужинать. В понедельник мы бегали вчетвером. Я представила Сергею Сергеевичу подруг и, похваставшись свежей статьей, получила приглашение на чай. Вика с Миленой тоже были приглашены». После работы, набравшей в магазине чая вина и кондитерки, мы завалили к нему всей толпой. Я настояла на рецензии. Как и ожидалось, старик раскритиковал нашу статью, указал на промахи и посоветовал вернуться к ней дня через два-три. Сначала, так сказать, навести порядок в голове, а потом переделать. Я пообещала зайти в четверг. Но, несмотря на неприятный отзыв, посиделки наши прошли очень душевно. Мои девочки очень быстро поменяли официальный тон но уважительно-дружеский, а с Сергей Сергеевич и вовсе перешел на «ты», иногда называя дочкой. Под конец долго и тепло прощались, а девочки дали слово заглядывать. Как и обещала, поправив статью, я зашла в четверг. Разговор был долгий и тяжелый, мы разбирали почти каждую часть, внося новые правки и изменения. Сергей Сергеевич, раскрыв мою первую работу, показал на примерах, где и как я отошла от своих собственных стандартов. Ближе к полуночи мы закончили. Я видела, что старик устал. «Вас, Екатерина, наверное, что-то тревожит?» спросил он. «Не то чтобы тревожит, — ответила я устало. Мы с работы увольняемся. Смешанные чувства». «Нашли что-то получше?» «Нет, просто много обид накопилось». «Обида не лучший советчик». «Знаю, но сил уже почти нет, как и ответы, ради чего все это терпеть». «Ну, и правильно сделали. Отдохните» посоветовал Сергей Сергеевич. «Если что, обращайтесь. Чем смогу, помогу. Обязательно». Я поблагодарила его и вернулась домой. Вика и Милена уже спали. В микроволновке я нашла тарелку с ужином. Девчонки оставили мне запеканку с кабачком и сыром. В пятницу, ближе к концу рабочего дня, нас троих вызвали к главному. Наверное, дела у конторы были совсем не очень, ведь главный пообещал накинуть треть к зарплате и вернуться к выплатам премий. Просил принять к сведению, что почти всегда смотрел сквозь пальцы на все наши косяки. Потребовал дать ответ сегодня, согласно мы остаться или нет. Мы напомнили, что доплаты нам обещают уже три месяца, а косяки у нас вылезают вследствие чрезмерной нагрузки и постоянных переработок. Неприятный разговор затягивался. Тогда мудрая Вика сказала, что наше решение напрямую будет связано с тем, как нас рассчитают во вторник. Потому что верить на слово мы уже не можем. Главный перенес разговор на вторник и отпустил домой. «Что?» — спросила я. «Реально будем думать? Ведь погонит нас, как только народ наберет». «Нет, конечно, чего тут думать?» «Вот и хорошо. Может, сегодня в нашу кафешку сходим с чизкейками?» «Сходим!» — проголосовала за всех Милена. «Давно там не были». Кафе встретило нас уже начинающими забываться уютом и запахами, будоражущими воображение. Удобно устроившись на когда-то любимом диване, мы заказали салаты и три бокала вина. На десерт выбрали вишневый штрудель, кофейную панакоту и суфле три шоколада. «Вчера уже поздно было, я вытащила из сумки лэптоп. Если одобрите, выложу». «Во сколько ты вернулась?» — спросила Милена, подвигаясь ближе к Вике, чтобы тоже видеть экран. «Наверное, в половине первого мы долго сидели». Официантка принесла наш заказ. Девчонки взяли бокалы и, не переставая читать, пригубили вино. Я же ковыряла вилкой свой греческий салат с брынзой. Мне он тут всегда нравился. Вроде бы такой же, как и везде, но вот заправка тут явно не просто оливковое масло. «Слушай!» — первая опять дочитала Милена. Они зря сидели. Хорошо получилось». «Хорошо — это мало». «Дорогая моя, ты слишком к себе строга». Вика протерла вилку салфеткой и пододвинула ближе свой салат. «Почему мало?» «Посмотри, я открыла в телефоне свой блог. У меня никогда столько комментов и лайков не было. А сколько репостов, видишь? Меньше, чем за неделю, плюс 10 тысяч подписчиков. Если бы я не знала про статью, сама бы подумала, что накрутка. Новая публикация просто обязана быть не хуже». «Да», — согласилась Вика, — «ты задрала планку выше некуда». Надо удерживать свои же стандарты. Но с чего ты взяла, что эта статья хуже? Я, наверное, немного не такой реакции от вас ждала, стала оправдываться я. Катя! Милена пододвинулась и обняла меня за плечи. Когда мы читали первую, тогда за обедом, мы действительно охренели. Сейчас мы знаем, на что ты способна, и, конечно, будем реагировать по-другому. Эта статья не хуже, продолжила Вика свою мысль. Она просто другая. Если первая была яркой, вторая получилась более вдумчивой, что ли. «Ну и потом. Сама сказала, если одобрим, выложишь». «Милен, одобряем?» «Выкладывай», — подняла та свой бокал. «За сто пятьсот новых подписчиков». «Уговорили». Я дотронулась своим бокалом о бокалов подруг. «За подписчиков». «Девушка», — Вика подозвала официантку. «Принесите моей подруге еще вина». В понедельник в отделе появились две новые девочки. Одну из них Телепузик хотел всучить нам для обучения, но мы отказались. Гоша с прошлой недели так и не вышел, может, и правда заболел. Появление в отделе двух сотрудниц немного меня успокоило. Несмотря на всю неприязнь к этому месту, я чувствовала за собой вину. Не могу объяснить, почему. Может, потому что увольняюсь в самое трудное для конторы время. Не знаю. Мне даже было жаль Телепузика. Подневольный же человек. Сказали новых не набирать. Он и не набирает, бедненький. Вика называла это «Стокгольмский синдром» и советовала чаще вспоминать сверхурочные часы. Но это почему-то не помогало. Не помогло даже, когда мы получили расчет. Либо нас тут точно не хотели больше видеть, либо те слезы, которые нам добавили за три месяца, руководство считало вершиной щедрости. Мы не пошли навстречу главному, просто оделись и уехали домой. Вика с Миленой оказались правы. Вторая статья оказалась не хуже первой. Подписчиков прибавилось, стало больше откликов на мои посты, появились новые предложения. А больше предложений — это больше денег. И черт с ним с этим мармеладом. Я уже стала привыкать к такой бурной активности в своем блоге. Вон, даже Игорь отметился восторженным комментарием. Все-таки хорошо, что я их тогда послушала. Не уверена, что выложила бы это сама. Вернувшись домой, мы решили отпраздновать нашу свободу шампанским и клубникой. Но клубники в ближайшем ко мне диксе не оказалось, и пришлось довольствоваться консервированными ананасами. Мы были уже изрядно на веселе, когда очередной раз, открыв почту, я увидела предложение о встрече от Глянца.